0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. En esta ocasión hablaremos de médico, poeta y viejo amigo de Sor Juana, Ambrosio de Lima, editor mexicano del Divino Narciso. La investigación y texto han sido preparados por Jorge Gutiérrez Reina. La lectura ha estado a cargo de Monserrat Briggs. Quizá el auto sacramental es el género teatral del barroco por excelencia. Teológicas, espectaculares, alegóricas, estas piezas se representaban sobre carros mecánicos durante la fiesta del Corpus Christi. Su objetivo era siempre el mismo, exaltar el sacramento de la Eucaristía, uno de los pilares de la contrarreforma. El gran artífice del género fue, sin duda, Pedro Calderón de la Barca que por más de 30 años, entre mediados del siglo XVII y hasta su muerte en 1681, escribió los autos que se representaron en la Villa de Madrid. Casi no hubo género literario en el que Sur Juana no se midiera con los ilustres escritores que la antecedieron, y el auto sacramental no fue la excepción. Si Calderón había escrito el Divino Orfeo o el Divino Jasón. La monja, alentada por su mecena y musa inspiradora, la condesa de Paredes, escribió el divino Narciso. Llama la atención que este sea uno de los mejores autos del barroco en nuestra lengua, sobre todo si consideramos que Sor Juana, a diferencia de Calderón, no contaba con una larga trayectoria en la escritura del género, ni con la experiencia directa de los carros y los tablados. La obra es un juego de espejos alucinante, en el que la mitología griega y la cristiana se superponen, Narciso representa a Cristo, Eco hace las voces del demonio, el reflejo del protagonista, enamorado de sí mismo, sobre las aguas simboliza la naturaleza humana, etc. El texto del auto de Sor Juana se difundió por todo el orbe hispánico a partir de la edición barcelonesa del primer tomo de sus obras reunidas, Poemas de la única poetisa americana, realizada por Joseph López en 1691 y también a partir del segundo volumen, impreso en Sevilla, por Tomás López de Jaro en 1692. Pero antes de que existieran esas ediciones europeas, el Divino Narciso se imprimió en México, en una exquisita edición suelta alumbrada en los talleres de la viuda de Bernardo Calderón, Paula Benavides. Como otras sueltas hispanas esta, además de exquisita, es extremadamente rara solo tenemos noticia de la conservación de dos ejemplares, uno en la Biblioteca Nacional de Chile y el otro en la Biblioteca de la Hispanic Society of America. Pero la rareza de la suelta mexicana del Divino Narciso va más allá. Para entender plenamente la excepcionalidad de la edición mexicana del Divino Narciso, hay que dirigir la mirada hacia un personaje a quien los estudiosos hasta ahora han desatendido. En la portada del impreso puede leerse, Sácalo a la luz pública el doctor don Ambrosio de Lima, que lo fue doctor de Cámara de su Excelencia, es decir, de la Condesa de Paredes, y pudo lograr una copia. Así pues, la suelta del Narciso se debe a ese tal Ambrosio de Lima, a quien podríamos considerar con toda justicia su editor. Ambrosio de Lima y Escalada, que solía firmar simplemente como Ambrosio de Lima o de la Lima, fue un médico, profesor universitario poeta y, al parecer, un personaje perteneciente al círculo social más cercano a Sor Juana. Juan José de Guiara y en su biblioteca mexicana, informa a mexicano de nacimiento y origen, brilló entre los más eminentes médicos de la Universidad de México, no solo amado de nobles y plebeyos, sino también de los magnates que le tuvieron por médico de cabecera. Cierro cita. A raíz de una crisis alimentaria, ocasionada por una abundancia de lluvia que malogró las cosechas de 1691 y 1692, este médico escribió un opúsculo dedicado al virrey, el conde de Galve, en el que defendía las virtudes y aconsejaba el cultivo y consumo de una semilla, por entonces tenida por dañina. La obra se titula «Espicilegio de la calidad y utilidades del trigo que comúnmente llaman blanquillo». México, herederos de la viuda de Bernardo Calderón, 1692. En su aprobación al espicilegio, Manuel Muñoz de Ahumada realza, al igual que Yara, la cercanía de Lima con las altas esferas del poder. Merece ser llamado médico príncipe, por haberlo sido de muchos príncipes o por ser el príncipe de los médicos. Por la portada de la suelta del divino Narciso, sabemos que entre esos príncipes se contaban los condes de paredes, Marqueses de la Laguna, los mecenas de Sor Juana. Pero la de médico de príncipes no era su única faceta. Ambrosio de Lima también fue poeta. Pertenece, pues, junto con otros como Manuel Acuña o Jaime Sabines, a esa estirpe de escritores mexicanos que han alternado diestramente los oficios del bisturí con los de la pluma. Si revisamos la antología de Poesiano hispana de Marta Lilia Tenorio, Veremos que Lima escribió numerosos poemas para los preliminares de obras ajenas, es decir, poemas que en la época solían imprimirse en la antesala de un libro en elogio al autor del mismo. Muchos de estos poemas para preliminares elogian a otro conocido poeta de la época, Diego de Rivera, también cercano a Sor Juana. Ambrosio de Lima era, además, aficionado a los certámenes poéticos de nuestro virreinato. En 1673 participó en el simbólico glorioso asunto convocado a raíz de la dedicación del Templo de San Felipe de Jesús del Convento de las Capuchinas. Años más tarde lo encontramos entre los ganadores del triunfo parténico convocado en honor de la Inmaculada Concepción y en el que Carlos de Sigüenza y Góngora fungió como secretario. En esos certámenes, además de llevarse el aplauso de la élite letrada y premios como un tintero y una bandeja de plata o un bejuquillo de oro, Ambrosio de Lima también recibió elogios como el siguiente, lanzados por los jueces del simbólico glorioso asunto, quienes lo comparan con aquel rubio dios tutelar a un tiempo de la medicina y de la lírica, Abrosita, médico tan insigne como poeta, porque se acredita ser en todas artes y ciencias de la clase de Apolo, cierro cita. Ambrosio de Lima tuvo una cercana y duradera relación con Sor Juana, el 25 de febrero de 1669 un día después de que la monja profesara en San Jerónimo, un joven y bachiller Lima funge como testigo en el proceso jurídico mediante el cual la madre de Sor Juana, Isabel Ramírez, dona a su hija, Abrosita, una mulata, mi esclava nombrada Juana de San José, humilde, virtuosa y muy obediente. Será de edad de 16 años, poco más o menos nacida y criada en mi casa, Sierrosita. Al final del documento se lee. Abrosita. Y la otorgante que yo, el escribano, doy fe conozco, no firmo porque dijo no saber. A su ruego lo firma un testigo, siéndole el bachiller Ambrosio de Lima. Cierro cita. Además de haber firmado como testigo al momento en que su madre le regaló una esclava que le sirviera en el convento, Ambrosio de Lima aparece en algunos versos de la décima moza. Hay un romance epistolar que Sor Juana dirige a María Luisa, condesa de Paredes, al que me gusta llamar el romance de las nueces. Debió escribirse durante la primera mitad de 1683, mientras la condesa se hallaba embarazada de su hijo José María, que nacería el 5 de julio de ese año. La virreina tuvo durante un embarazo previo antojo de nueces, y al no hallarse estas por ningún lado, hizo un berrinche considerable. Aquel embarazo no se logró, la virreina perdió el bebé en abril de 1682. Con el fin de que el berrinche no se repitiera durante este segundo embarazo, Juana Inés asegura haber guardado, por consejo del mismísimo Apolo, otra vez el dios que es médico y poeta, unas nueces del año pasado, las cuales envía la virreina acompañadas de su romance. Al final del mismo se nos informa que... Justo en el momento en que Sor Juana se disponía a enviar su regalo y sus versos, llegó al convento un personaje con una diadema de plumas para la monja, regalo de la Virreina. Y yo que llegaba aquí, cuando étele aquí que llega Lima, de tu mano, con una emplumada diadema. ¿Quién podría ser este Lima sino el editor del Divino Narciso, que como ya dijimos, formaba parte de la corte de los condes de Paredes, Marqueses de la Laguna? ¿Qué motivos tendría Ambrosio de Lima para hacer imprimir la suelta del divino Narciso, si hemos dicho antes que en México no existió un mercado editorial de obras teatrales? Si prestamos atención a la bella orla que decora y enmarca su portada y a otros elementos decorativos que engalanan la edición, nos daremos cuenta de que esta no estaba destinada precisamente a la difusión entre el público en general. Parece más bien un producto realizado para el consumo de una élite. Hay que hacer notar, asimismo, que Lima se haya preocupado por referir en la portada el hecho de haber sido médico de Cámara de su Excelencia, es decir, de la Condesa de Paredes. Recordemos que María Luisa y su esposo, cuyo gobierno había concluido en 1686, abandonaron la Ciudad de México en 1688, lo que dejaría a Lima desprovisto de una corte a la cual pertenecer. Mi hipótesis es que su decisión de imprimir la suelta del auto sacramental en 1690 constituye una suerte de coqueteo con los nuevos virreyes, los condes de Galve y su corte. La edición lo acredita no solo como médico de príncipes, sino también como un hombre culto, sensible, capaz de apreciar los melódicos versos y las sutilezas teológicas de un auto sacramental como el divino Narciso. El coqueteo debió rendir frutos, pues en 1692, según consta por el antes referido espicilegio, ya se contaba entre los cortesanos más allegados al conde de Galve. Tampoco hay que descartar que la edición estuviera motivada por una sincera admiración de Ambrosio de Lima hacia Sor Juana, con quien mantenía una amistosa relación de más de veinte años. Cualesquiera que hayan sido los motivos, hay que agradecer a este médico, poeta, y viejo amigo de la décima musa, el que haya sido el autor de uno de los impresos más raros de nuestro periodo virreinal. Ciudad de México, 22 de agosto de 2021. Si la escucha le interesa saber más sobre, médico, poeta y viejo amigo de Sor Juana, Ambrosio de Lima, editor mexicano del Divino Narciso, le sugerimos se dirija a las obras que sirvieron como bibliografía del texto leído. Sor Juana Inés de la Cruz, el Divino Narciso, 1955. Obras Completas 1, Antonio Alatorre, 2009. Marta Lilia Tenorio, Poesía Novo-Hispana, Antología, 2010. Agradecemos a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por el apoyo en la elaboración de contenidos. Los interesados en proponer nuevos contenidos no duden en escribirnos a Cultura Editorial MX arroba gmail.com. Los invitamos a seguirnos en Cultura Editorial en México. Historias Sonoras. Gracias por su atención.